0: Money on Her Mind, der Deka-Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Wir wollen uns heute noch einmal einem etwas nun ja schwierigen Thema widmen und damit ein wenig an unsere letzte Folge zum Thema Inflation anknüpfen. Da haben wir euch nicht nur erklärt, was sich hinter Inflation verbirgt und warum sie uns gerade finanziell naja vor die ein oder andere Herausforderung stellt, sondern auch darüber gesprochen, welche Möglichkeiten beispielsweise die EZB hat, diesen Preissteigerungen entgegenzuwirken. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hört gerne nochmal rein. Heute geht es aber nicht nur um die Inflation, sondern um diesen Dauerkrisenmodus, in dem wir uns, naja, gefühlt schon seit Monaten befinden oder sogar Jahren. Sind wir mal ehrlich, manchmal fühlt es sich schon ein wenig so an, als würden die schlechten Nachrichten gar kein Ende mehr nehmen. Was das mit uns macht, wie diese Krisen volkswirtschaftlich eingeordnet werden können und was das alles mit unserer Geldanlage zu tun hat, das besprechen wir heute. Wieder im Studio ist dazu bei mir Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Schön, dass du da
1: bist. Hallo Tanja, ich freue mich, dich zu sehen.
0: Der Duden definiert Krisen ja als eine schwierige Lage, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Und der Begriff an sich, den haben wir ja gefühlt in letzter Zeit schon eher inflationär verwendet. Und wenn ich jetzt auf das letzte Jahr zurückschaue, dann war das von vielen Krisen geprägt. Deckt sich das denn eigentlich mit dem, was ihr als Volkswirtinnen und Volkswirte als Krise bezeichnen würdet?
1: Ich würde mal sagen, so ganz vereinfacht. Passt das? Ja. Oder wenn ich es nochmal fassbarer mache, wir reden meistens von einer Krise, wenn die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, also wenn es wirklich weniger wird, der Wohlstand und ganz oft natürlich, wenn an Finanzmärkten Turbulenzen stattfinden, wenn irgendwelche Bankenkrisen, Finanzkrisen sind.
0: Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, wir kommen da aus diesem Dauerkrisenmodus gar nicht mehr so richtig raus. Wenn wir uns alleine 2022 anschauen, dann hat uns neben der Klimakrise, die uns schon länger beschäftigt, Corona-Krise, die naja jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber trotzdem noch relativ präsent war, hat uns auch die Energiekrise in Atem gehalten und das sind ja nur... Einige von vielen Sachen, die vorgefallen sind dieses Jahr. Dann bricht in Europa ein Krieg aus, Millionen von Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Also es scheint so ein bisschen, dass eine schlechte Nachricht die andere jagt. Und das schürt verständlicherweise Ängste bei den Menschen. Was würdest du denn sagen, wie können wir damit umgehen? Und ist das ein neues Phänomen, dass man so in diesem Dauerkrisenmodus steckt? Oder ist das eigentlich was, was es schon immer gab?
1: Also was du eben beschrieben hast, Tanja, mit dem, wir haben jetzt gerade so viel auf einen Schlag. Das ist tatsächlich so, dass ich, gerade wenn ich jetzt wieder das volkswirtschaftliche Wachstum anschaue oder dieses Hoch und Runter, dass das zurzeit ein bisschen extremer ist, als es war in den letzten Jahrzehnten. Da möchte ich aber gerne noch dazu sagen, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten so im Prinzip seit den späten 80ern, aber spätestens und 1990 bis vor wenigen Jahren hatten wir eine unglaublich lange, sehr friedliche Phase hier in Europa. Wir haben weltweit davon profitiert, dass der eiserne Vorhang gefallen ist, Ost und West wieder zusammengewachsen sind, China reinkam in die Weltwirtschaft, sinkende Inflation, tendenziell niedrigere Zinsen. Das war so eine richtige, wir sagen da immer Goldilock-Zeit, also eine entspannte, friedliche Zeit, in der Ungewöhnlich weniger Krisen stattgefunden haben. Und wahrscheinlich ist es eher so, dass das, was wir jetzt erleben, dass das eher die Normalität ist, nämlich dass Krieg zurückkommt, dass wieder, dass es stärker auf und ab geht. Und daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen, dass da wieder mehr Krise ist, mehr Probleme sind. Und wir werden lernen müssen, damit zu leben.
0: Das heißt, eigentlich gibt es oder gab es schon immer Krisen. Wir hatten jetzt nur zum Glück sehr lange nicht besonders viele davon, aber wir vergessen sie auch recht schnell wieder oder verdrängen sie recht schnell wieder, wie ist das?
1: Ich glaube, das ist ein Glück, dass wir Menschen dann doch im Normalfall eher uns an die guten Dinge erinnern und die schlechten dann schnell wieder vergessen. Weil wenn ich selbst, also ich selbst muss mir auch immer wieder bewusst machen, wie war das bei den letzten Krisen, wie habe ich mich gefühlt. Und wenn ich daran denke, dann weiß ich, jedes Mal aufs Neue habe ich so gedacht, oh, wenn das nur annähernd gut geht und das wird Jahre gehen, bis wir da wieder rauskommen und wie schnell ging's und wie schnell war es vergessen. Das ist das Angenehme daran und zugleich müssen wir aber auch bedenken, es gibt auf der Welt immer überall irgendwo Krisen, es gibt ganz viele Kriege und auch das sollten wir nicht vergessen. Vielleicht ist das ein Gutes an den Krisen hier, dass wir auch wieder dran denken, dass viele Menschen auch ganz viele Probleme, Kriege erleben müssen und wir vielleicht auch da was tun dagegen.
0: Etwas, das sicherlich auch eine Rolle spielt, wenn wir über Krisen sprechen, ist dieses Gefühl der Machtlosigkeit und vielen von uns ist sicherlich bewusst, dass wir Krisen nicht unbedingt alleine bewältigen können und dass wir sie teilweise auch gar nicht beeinflussen können. Wie können wir denn trotzdem Wege finden, diese Ereignisse besser zu interpretieren und einzuordnen und sie dann vielleicht auch zu bewältigen?
1: Das Wichtigste ist, dass wir uns daran erinnern, dass es schon viele Krisen gab und dass diese Krisen alle auch wieder vorübergegangen sind. Wenn ich an mein Arbeitsleben denke, mein Job bei der DK Bank hat angefangen 2001, da sind gerade die Zwillingstürme in, in New York angegriffen worden von den Flugzeugen. Und da waren die ersten Jahre geprägt von die Angst vor Terror. Dann hatten wir kurz danach den Irakkrieg und dann hatten wir so in den Nullerjahren die Finanzkrise. Also Schon allein in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, die vielen Krisen, dann davor auch so alle acht bis zehn Jahre gab es Wirtschaftskrisen. Es gab zwischendurch auch immer wieder in einzelnen Ländern große Krisen. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass es immer Krisen gibt und dass die im Normalfall auch bewältigt werden. Und wenn wir uns bewusst machen, dass sogar Kriege wieder zu Ende gehen und hoffentlich schnell auch wieder zu Ende gehen, ohne zu viele Menschenopfer. Dann können wir gelassener auch erleben, dass eine Krise anfängt und denken, und auch diese Krise wird vorbeigehen.
0: Jetzt gibt es ja, du hast schon einige aufgezählt, vielschichtige Gründe, wie diese Krisen entstehen. Sie können politische, wirtschaftliche Gründe haben. Aber gibt es da, wenn wir uns jetzt mal auf unsere Wirtschaft fokussieren, bestimmte Faktoren, wenn man sich die anschaut, dann kann man sagen, ja das ist oft der Auslöser gewesen?
1: Wir sprechen da in der Volkswirtschaft von exogenen und von endogenen Schocks. Wenn wir exogene Schocks sagen, dann kommt das von außen. Also da passiert irgendwas. Da kommt ein Tsunami in Japan, so eine riesen Flutwelle, die ganz viel zerstört. Da kommt ein Erdbeben. Da fangen Kriege an, die nicht absehbar waren. Solche Krisen, die sind sehr schwierig, weil die auch überhaupt nicht absehbar sind. Da kommt einfach der Einschlag, was auch immer das ist. Die endogenen Krisen, das sind die, die durch Übertreibungen kommen. Also irgendwas ist vorher schief gelaufen, wie im echten Leben. Also man hat im echten Leben zu wenig Sport gemacht, zu falsch gegessen, kriegt eine Krankheit. Und in der Wirtschaft ist es so, da wird übertrieben mit dem Immobilienhäuser bauen, da wird übertrieben mit dem Schulden machen und dann irgendwann platzt so eine Blase und dann kommt es zu der Krise. Das war beispielsweise 2008, 2009 bei der Finanzkrise so.
0: Und gibt es denn jetzt für uns bestimmte Anzeichen, wie wir erkennen können, dass sich so eine Krise abzeichnet? Oder ist es eigentlich eher unmöglich, sowas schon vorherzusehen?
1: Also wir, wir Volkswirte, wir hoffen ja immer, wir wünschen uns ja immer, dass wir rechtzeitig sehen, wenn Krisen kommen, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe einige Krisen erlebt jetzt hier als Volkswirtin. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine einzige davon wirklich prognostiziert. Und dazu dann aber auch, wir erkennen schon Fehlentwicklungen. Auch da wieder wie im normalen Leben. Manchmal merken wir so, oh, es zieht im Rücken oder im Knie. Ich sollte mal wieder mehr Sport treiben. Ach, es tut schon wieder. Und genauso ist es bei uns Volkswirten auch 2007. Immobilienpreise, Immobilienmarktentwicklung in den USA, da war klar, Also das geht zu so schnell, das läuft heiß, aber wir haben die ganze Zeit gehofft und alle anderen haben auch gehofft, dass das irgendwie dann wieder so gut werden wird und manchmal geht es auch so, dass solche endogenen Entwicklungen sich einfach wieder auflösen, da passiert dann nichts und man weiß halt auch nie, wann die Krise kommt. Zwischendurch sagt man mal, oh jetzt wird es gefährlich, dann beruhigt sich wieder. Das heißt, jedes Mal aufs Neue. Die Krise kommt überraschend und dann muss man schauen, wie man damit fertig wird.
0: Was genau haben diese Krisen denn jetzt mit unserer Geldanlage
1: zu tun? In Krisen ist es typischerweise nicht nur so, dass das Wirtschaftswachstum sehr schwach bzw. sogar negativ ist, also dass die Wirtschaftsleistung schrumpft, sondern im Normalfall passiert dann auch in den Wertpapiermärkten ziemlich viel. Da fallen Aktienkurse mal ganz spürbar, da können an den Rentenmärkten Kurse fallen und dann sitze ich als Wertpapieranlegerin da und merke, hoppla, ähm, mein Vermögen, was ich da hatte, das schrumpft jetzt plötzlich im Kurs. Und das ist ja schon was, also es kommt meistens unvermittelt. Man konnte vorher nicht sein Vermögen in Sicherheit bringen und wenn ich dann da sitze und denke, hoppla, mir zerfließt gerade mein Vermögen ähm, zwischen den Fingern. Was soll ich jetzt tun und dann panikmäßig verkaufen, weil ich denke, jetzt ist die Katastrophe fertig. Auch da ist dieses Wissen, dass Krisen kommen und gehen, sehr wichtig. Und da ist dieses Wissen sehr wichtig, dass im Durchschnitt Wachstum da ist. Und im Durchschnitt Wachstum heißt auch, im Durchschnitt steigen Wertpapierkurse. Also ich muss auch in so einer Krise, wo Kurse fallen, nicht panisch werden, sondern einfach nur denken, geht vorbei kommt auch wieder, und das haben die Aktienmärkte auch immer wieder gezeigt, nach jeder Krise haben sie wieder neue Hochs erreicht.
0: Also können wir festhalten, dass Krisen durchaus ja sehr negative Einschnitte in unser Leben sind, aber dass, wenn wir das jetzt aus der Sicht als Anlegerinnen uns anschauen, dass sie nicht immer unbedingt nur negativ sein müssen, sondern dass sie auch eine Chance bieten können.
1: Man könnte sogar sagen... Wer, wer es schafft, wer mutig genug ist, in so einer Krise dann zu sagen, guck mal, die Wertpapierkurse sind gefallen, jetzt kann ich günstig reingehen in den Markt und damit dann auch zu günstigen Kursen einsteigen und mehr zukünftige Erträge dann erwirtschaften, das ist durchaus eine Chance und so ganz praktisch im Alltag. Für mich ist es manchmal schon so, dass ich denke, oh, jetzt sind ja die Aktienkurse wieder so hoch, ich würde aber gerne mal wieder Aktien kaufen, dass ich richtig darauf warte, dass mal so eine Korrektur kommt, also so eine kleine Krise, weil das dann wieder günstigere Einstiegskurse sind.
0: Gabriele, lass uns vielleicht nochmal auf eins der Beispiele unserer jüngsten Geschichte schauen, nämlich auf die Corona-Krise. Wie war das denn da und wie hat unsere Wirtschaft das gemacht, dass sie sich ja doch ähm, dann auch wieder recht schnell davon erholen konnte?
1: Die Corona-Krise war eine besondere Krise, ein echtes Phänomen. Das war ein exogener Schock in, in reinster Form. Auf einen Schlag Stillstand der Wirtschaft und auf einen Schlag eine Totale Veränderung, diese Angst vor der Krankheit und dann, also dafür liebe ich Marktwirtschaft und, und dieses freie Denken, wie schnell ging es, dass Unternehmen sich dran gesetzt haben, Impfstoffe gefunden haben, auch äh, Medikamente gefunden haben, um diese damals ja wirklich sehr gefährliche Krankheit zu bekämpfen. Wie schnell hat man wirksame Stoffe gefunden zum einen und zum anderen, wie unglaublich schnell haben diese flexiblen Unternehmen die am Ende nur ein Ziel haben, sie wollen Gewinne erwirtschaften, es geschafft in der neuen Welt, in der neuen Umgebung wieder ihr Geschäft aufzunehmen, zu arbeiten, zu produzieren und wie schnell ist dann der wirtschaftliche Betrieb weitergegangen. Dagegen sehen wir gerade bei der Corona-Krise auch bei Planwirtschaften, also bei, bei Volkswirtschaften, die wo eine zentrale Planungseinheit das Ganze lenkt, dass die viel, viel länger brauchen, um jetzt mit der Corona-Pandemie auch fertig zu werden, weil die Wirtschaft sich längst nicht so schnell anpassen kann. So eine zentrale Planungsinstanz kann nie so gut arbeiten wie diese vielen kleinen Elemente, die Privathaushalte, die Unternehmen. Und dafür liebe ich Marktwirtschaft und dafür weiß ich auch wieder, Marktwirtschaft und Wertpapiermärkte sind so eng miteinander verwoben und so erfolgreich.
0: Und daran sieht man ja auch, dass bestimmte Branchen und Unternehmen auch in der Krisensituation immer wieder in der Lage sind, das auch als Chance zu nutzen und äh, ja neue Wachstumskräfte in sich hervorzurufen, oder?
1: Oder sogar den technischen Fortschritt. Also technischer Fortschritt kommt ganz oft aus Krisen raus und technischer Fortschritt ist ein ganz großer Wachstumstreiber. Und wie du sagst, wer treibt, wer erfindet, das sind Unternehmen. Und wenn man jetzt denkt, diese Unternehmen, die profitiert haben von der Corona-Krise, ob das jetzt im medizinischen, im Pharmabereich war oder auch im digitalen mit Videokonferenzen, den ganzen Angeboten, das sind dann im positivsten Sinne die Krisengewinner, die uns auch helfen, aus der Krise wieder rauszukommen.
0: Wir halten also fest, Krisen sorgen für Veränderungen, für negative, aber zum Teil manchmal auch positive. Sie bringen trotzdem die Welt immer wieder aus dem Gleichgewicht. Und ähm, ich glaube, das, was ich jetzt für mich mitnehme aus unserer Sendung heute und was mich zumindest so ein bisschen positiver stimmt, wenn ich jetzt mal nicht über die ganzen negativen Nachrichten, die man so tagtäglich konsumiert, nachdenke, dann ist das, dass Krisen kein Dauerzustand sind. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. In dieser dunklen und nasskalten Jahreszeit braucht man aber sicherlich hin und wieder auch einfach mal gute Nachrichten. Jetzt hattest du schon ein positives Beispiel für uns. Aber hättest du für unsere Hörerinnen vielleicht noch einen Tipp, wie man sich so ein bisschen von den negativen Nachrichten fernhält und eher positiv in die Zukunft
1: blickt? Zum einen möchte ich noch mal daran erinnern, eine Krise bewältige ich am besten, indem ich immer ein bisschen darauf vorbereitet bin. Also so ganz praktisch für akute Krisen immer ein paar Lebensmittel bereithalten, immer ein bisschen Bargeld bereithalten oder wenn ich es noch mal stärker auf die finanzielle Schiene hebe, auch immer eine Rücklage, eine finanzielle Rücklage haben, falls eine Krise kommt, falls Arbeitslosigkeit kommt, dass ich dann Geld da habe und damit dann auch schon gelassener reingehe, weil ich das Gefühl habe, ich bin gewappnet gegen die Krise. Das andere ist... Ich selbst habe das ja erlebt die letzten 20 Jahre, wie viel mehr Informationen wir bekommen über Krisen weltweit und dadurch, dass das alles auf uns reinstürzt, auch das lässt uns die Krisen viel tiefer und intensiver erleben, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall war und da hilft es schon, ab und zu dann zu denken, naja, die müssen dann natürlich auch wieder alle nur über Krise schreiben, solche schlechten Nachrichten verkaufen sich ja auch besser und bedenken wir doch mal wieder, was auch alles Gutes ist und im Normalfall haben wir ja immer noch zu essen, zu trinken. Wir haben Freunde und dann wieder denken, es ist so viel Gutes und auch diese Krise wird vorbeigehen.
0: Und ich habe auch noch einen kleinen Tipp für euch, falls ihr auf der Suche nach guten Nachrichten seid, nämlich Good News. Das gibt es als Website und als App und da findet ihr ausschließlich kuratierte, gute Nachrichten. Wir halten also fest, das war ein sehr bewegtes Jahr für uns alle und es hat auch für die ein oder andere Unsicherheit gesorgt. Aber es gibt immer noch positive Nachrichten und Entwicklungen die uns dabei helfen können, bei allen globalen Krisen, die wir so erlebt haben, positiv in die Zukunft zu blicken. Wir danken euch dafür, dass ihr auch diese Woche wieder reingehört habt und hoffen, dass wir uns in zwei Wochen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr wiederhören. Bis dahin und bis bald. Tschüss.